0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y ¡arrancamos!
1: Fantastic job, Slow Button
0: on. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos un día más, un domingo más a The Slow Button. Estamos en el episodio número 7 y como siempre tengo aquí a mis compañeros, a mis queridos compañeros.
2: John, ¿qué tal? Hola, David. Muy buenas tardes. Aquí estamos otro domingo más.
1: Y a Javi. Buenas, buenas. Buenas tardes.
0: Bueno, pues hoy venimos a presentar una nueva sección que la vamos a llamar Actualidad Fórmula 1. El nombre ya da un poco pista de, de qué se va a tratar. Y básicamente es una sección que va a llegar... Eh, queremos hacerla más o menos una vez al mes, eh, en los fines de semana que no haya Gran Premio, en la que vamos a, pues, eh, un poquito... Eh, recopilar la pues eso toda la actualidad, todas las nuevas noticias que vayan llegando del mundo de la Fórmula 1 que haya sucedido ese mes. Así que, eh, vamos con los titulares. Ayer se anunció que tanto Williams como Alfa Romeo se suman al plan de Haas de no mejorar el coche a lo largo de la temporada 2021. Lando Norris ha declarado esta semana que Ferrari estará más cerca o incluso delante de los McLaren en algunas carreras dependiendo de las características del circuito y sobre todo ha dicho que en los sábados están más fuertes que ellos. La Fórmula 1 ha pedido una indemnización de 6 millones de dólares al grupo promotor del GP de Canadá, Octane Racing Group, en caso de que dicha carrera se celebre a puerta cerrada. Esta semana también se ha anunciado que Nico Hülkenberg eh, va a ser piloto de pruebas y desarrollo para la escudería Aston Martin. Alpine ha hecho un anuncio importante la última semana referido al rendimiento de su futuro monoplazo. Los coches más perjudicados que se han visto por la normativa aerodinámica de 2021 han sido los que llevan una filosofía con poco rey. Y por último se cumplen 53 años del fallecimiento del mítico piloto de Fórmula 1, Jim Clark. Bueno, pues comenzamos comentando... Sí, un repaso un poco rápido a los titulares y ahora vamos a ir profundizando en cada una de estas, eh, de estas noticias. Comenzamos con, con la, el primer titular con la que hemos anunciado que tanto Williams como Alfa Romeo han, han confirmado que no van a hacer mejoras a lo largo de 2021, o sea, el coche que está es lo que, lo que vamos a ver toda la temporada. Y ya se suman a Haas, que ya dijeron ellos a principio de temporada que no iban no a hacer mejoras. ¿Qué os parece esta, esta, esta noticia, chicos?
2: Pues mira, era algo que, bueno, lo estábamos comentando antes, no antes de empezar a grabar, era algo que más o menos se podía predecir, al, al final han sido los, los primeros equipos en anunciarlo, han sido los que bueno, bueno pues los que tienen un presupuesto más bajo y que tal vez no se pueden permitir los excesos que conllevaría mejorar un monoplazo este año y luego tener que hacer un cambio tan grande como el que va a sufrir la normativa en 2022, así que hasta cierto punto tiene lógica que sean estos equipos Alfa Romeo y Williams los primeros en, en anunciarlo.
1: Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que ha dicho John y bueno, soy de los que opina que quizá a lo largo de las siguientes tres, cuatro carreras vamos a ir viendo cómo algunos equipos se, se suman a estos de bueno, pues de no evolucionar el coche porque bueno, según eh, el director de, de Alfa Romeo, eh, allá en 2017, que fue el último cambio importante que se hizo en, en el reglamento de, de los coches, bueno, pues ellos eh, llegaron tarde a a empezar a hacer ese concepto y bueno pues fijaos que el equipo no nunca ha estado bueno pues siendo competitivo nunca ha estado eh, luchando con otros equipos pues justamente por por haber llegado tarde a la evolución así que me parece inteligente ponerse lo antes posible a bueno pues a desarrollar el coche el año que viene
0: sí parece un movimiento inteligente y bueno también estábamos hablando que parecía lógico y también lo han dicho ¿no? que varios analistas y expertos que a lo largo de como ha dicho Javier a lo largo de, de la temporada al final los únicos que acabarán mejorando el coche realmente serán Red Bull y Mercedes que parece que son los que van a bueno los únicos competidores por el por el mundial ¿no? de, de constructores eh, vamos con la segunda noticia eh, que bueno ha sido unas de declaraciones de Lando Norris que ha dado en una entrevista que dice bueno que a, un poco en referencia a esa zona media cree que Ferrari y ellos McLaren van a ser los coches que van a estar disputando esa tercera posición, como ya se vio quizás en, en Bahrein. Y bueno, ha dicho lo que yo un poco sabíamos ya todos, evidentemente la Fórmula 1 nunca, nunca se habla de más nadie, y ha dicho lo que sabemos un poco todos, que los sábados Ferrari es más fuerte que ellos, en los domingos ellos son más fuertes, pero que dependiendo de, de las carreras, de los circuitos, eh, pueden que incluso estén delante de ellos o al revés, o que con Bahrein tenga más ritmo los McLaren. ¿Cómo creéis que va a estar esta pelea por la tercera plaza?
2: Pues mira, ya a principio de temporada lo, lo comentábamos cuando bueno, cuando estábamos haciendo la, las porras. Eh, que bueno siguen ahí activas y al final de la temporada las, las confirmaremos eh, Cuando ya las estábamos haciendo ya comentamos que la tercera plaza Y a partir de ahí van a ser las más disputadas de este año ¿no? que, que seguramente a, arriba en cabeza eh, se moverían pocas cosas Que en las últimas plazas también se moverían pocas cosas Pero que en esa tercera, cuarta, quinta posición iba a haber mucho movimiento Y es un poco lo que, lo que comenta Lando ¿no? Por el rendimiento que se ha visto de estos dos coches Tanto del McLaren como del Ferrari Yo creo que van a ser coches que van a estar ahí peleándose eh, también dependerá bueno de los pilotos y de, de, de tanto Ricciardo que llega nuevo a McLaren como Sainz que llega nuevo a Ferrari a ver cuánto pueden exprimirle a un monoplaza nuevo pero yo creo que va a ser algo bastante igualado y oye si nos dan duelos interesantes creo que, creo que va a ser bueno para el espectáculo y en general para la Fórmula 1.
1: Exacto. Bueno, eh, si lo que estás pidiendo, David, es que, que nos mojemos un poco, yo yo me voy a mojar. Sí que es cierto, como dice John, va a, va a ser una lucha súper encarnizada, muy, muy igualada entre estos dos coches. Pero bueno, vimos que siempre el punto débil en Ferrari, o por lo menos el que lleva arrastrando desde las últimas dos temporadas, es la, la inestabilidad del, del chasis, quizá por la aerodinámica. Y bueno, vimos que en la carrera del, do del domingo había un viento de, de 50 kilómetros por hora, así que eso, desde luego, perjudicaba más a Ferrari de lo que lo hacía a McLaren. Con lo cual, yo creo que es posible que veamos un Ferrari más fuerte en Imola, ojalá, desde luego, porque bueno, al fin y al cabo está Carlos Sainz ahí. Y sobre lo de los sábados, eh, sí que es cierto que se ve que el Ferrari es más rápido los sábados, pero eh, luego en ritmo de carrera los McLaren empujan un poquito más. Así que, desde luego, va a estar súper igualado.
2: ¿Tú David, ¿Tú, David, qué opinas? Que te lo quería preguntar, que estás aquí Ajá. haciendo un poco de narrador hoy, pero también, que, que tú, que, ¿qué opinas sobre este?
0: A ver, yo en la porra puse Ferrari tercero, yo opino que Ferrari va a quedar tercero. <risa> eh, pero, <risa> bueno. eh, no, también hay que decir que McLaren no lo pusimos ninguno aquí, porque ha sido, digamos, una sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo creía que iba a caer el rendimiento con, con el cambio de motor y de adaptación al chasis. Y habrá que ha sido una sorpresa. Y también veremos cuando Carlos Sainz y Ricciardo vayan cogiendo ritmo de competición y se vayan acostumbrando al coche, cómo puede estar esa lucha 4 ahí, que va a ser todavía más interesante. Y bueno, si me tengo que mojar, yo venga voy a poner a, a Ferrari tercero, creo, y por la experiencia que tienen ahí los, los últimos años, porque McLaren está en reconstrucción y quizá no esté tan acostumbrado a estar ahí delante, aunque el año pasado ya demostraron que, que era un equipo que podía incluso pelear por carreras pero venga, voy a decir Ferrari, Ferrari Tercero.
2: Bueno, yo no me he querido mojar, no lo he dicho claro antes, pero yo un poco por también la apuesta que hice en la porra, yo creo que McLaren arriba. Ya que nos hemos mojado todos, pues venga, yo también McLaren eh, termina arriba de Ferrari Tercero.
0: Pues nada, hemos hecho aquí una, una micro porra dentro de, de esta noticia y vamos a seguir con la, con la siguiente, que no he leído mucho acerca de ella, ahora me comentaréis porque parece que tiene un trasfondo más algo más de, de más alcance, digamos, pero bueno, la Fórmula 1 básicamente ha pedido una, ind una indemnización de 6 millones de dólares al grupo, digamos, pr promotor, organizador del Gran Premio de Canadá, que es Obtain Racing Group, en caso de que la carrera se celebre a puerta cerrada por motivos obvios de, de la pandemia. Eh, contarme un poco más de esta noticia, chicos, eh, el trasfondo que hay también, que creo que se está hablando con Turquía ya, contadme un poquito más.
2: Pues sí, mira, lo estamos mirando justo antes de la carrera para entender un poco el trasfondo que hay, que evidentemente también es económico y burocrático, ¿no? porque la Fórmula 1 al final mueve mucho dinero y al final la economía es una parte importante de este, de este mundo, de este deporte. ¿no? Entonces, bueno, importante recordar que se esperaba que este Gran Premio se celebrara entre el 11 y el 13 de junio, es decir, que ya estamos como a dos meses, no queda tanto en realidad, y claro, ahora mismo existe la duda de que se vaya a poder celebrar un evento de esas características con público, porque el COVID sigue siendo una realidad una amenaza importante, ¿no? Entonces, eh, la Fórmula 1 quería saber ya si iba a poder contar con con el circuito de Canadá para tenerlo en el calendario y si no tenía respuesta de, del grupo organizador antes de, si no me equivoco, el día de mañana, eh, iban a tener que buscar otras opciones para, para rellenar ese, ese fin de semana. Y entonces entraba ahí en cuestión lo que tú comentabas, ¿no? que estaban barajando tal vez que el Gran Premio de Turquía, que ya entró en el calendario el año pasado, pues ocupara ese puesto si la promotora finalmente decide que no quiere pagar esos 6 millones de euros.
1: Efectivamente. Bueno, yo sinceramente tampoco tengo mucho más que añadir a esto que acaba de explicar John, pero, eh, bueno, eh, Canadá es un circuito que me gusta. Me daría pena que, evidentemente, no pudiese entrar eh, una vez más este año al, al calendario. Pero, bueno, más, más show del que dio Turquía, eh, pocas carreras la dieron el, el año pasado. Así que yo creo que, bueno, Turquía tampoco sería una mala opción.
0: Pues nos quedamos ahí con, con esa noticia, con la opción de Turquía en el aire y de Canadá. Y vamos también con, con otra noticia muy interesante, la confirmación oficial ya de Nico Hulkenberg como piloto de pruebas y desarrollo para la escudería Aston Martin. Quería preguntaros más que nada, aparte de que qué os parece esto, esta noticia este, esta confirmación, ya preguntaros allá, que qué opináis de Nico Hulkenberg como piloto. Si le daríais una oportunidad en, en la Fórmula 1, creéis que no, o si está bien, donde está?
2: mira, yo aquí creo que le voy a dejar la palabra a Javi, que creo que tiene eh, una opinión más fundada que yo. Igual me equivoco, ¿eh? pero creo que a Javi esto lo lo maneja un poquito más. ¿Es así, Javi?
1: Eh, bueno, pues la verdad es que tienes razón y encima es un tema que pilla un poco en caliente, no porque se haya confirmado recientemente lo de Nico Hulkemer, sino porque hace, qué sé yo, cosa de cuatro días o así estuve hablando con un amigo sobre Hulkemer. y, bueno, pues ambos coincidíamos en que, bueno, sí, Nico Hulkemer es un piloto completo, ¿no? Es, es un piloto que siempre ha tenido un rendimiento y que, bueno, pues por razones X no ha podido conseguir nunca ese podio tan deseado y que, bueno, pues tanto desean también los fans que en general yo creo que, que ven la Fórmula 1, ya no solo los que les gusta Nico Hulkenberg. Eh, pero lo que pasa es que luego a la hora de medirse frente a otros pilotos, pues por ejemplo eh, Daniel Ricciardo, bueno pues se vio realmente los pilotos que que tienen esa, bueno, pues esa pizquita más de, de velocidad y quizá, bueno, pues eso te hace abrir un poco los ojos y decir, hombre, pues quizá, pues por eso no, no tiene ese, ese podio Hulkemer. Luego, obviando todo esto que acabo de decir, insisto, es un piloto bueno, es un piloto que es mejor que, bueno, pues bastantes de, de, la, de la parrilla que tenemos hoy en día y, y que el año pasado lo demostró, por ejemplo, ya se subió al, al Racing Point en, en Gran Bretaña y también en, eh, en Alemania, por ejemplo, y bueno, en Gran Bretaña hizo, hizo tercero en, en la clasificación. Así que, bueno, ilusionado de volver a ver a este piloto.
2: Sí, a mí Hulkenberg, es lo que un poco lo que decía Javi. A mí es un piloto que. O sea, Hulkenberg es un poco ese piloto que, que te cae bien, ¿no? Le ves, le ves que es un tío. Le ves que es un tío majo. Y que probablemente es verdad que, como dice Javi, no tiene ese puntito que igual le faltaría ¿no? para haber conseguido algún podio en su carrera, eso y que tampoco igual no ha tenido la mejor suerte en cuanto a los monoplazas, no es decir, con, con algún monoplaza un poco más potente tal vez sí que podría haber conseguido otros años eh, mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, a ver, a ver qué hace este año, bueno, decimos, ha entrado como Aston Martin como piloto de pruebas y desarrollo, a mí me hizo ilusión verlo el año pasado con el Racing Point, que sí era un coche que rendía y donde pudimos ver que, oye, conseguía Conseguía cositas, ¿no? Como comentaba Javi, tercera posición en la clasificación de Gran Bretaña. Bueno, siempre está bien ver a Nico Hulkenberg en la Fórmula 1: es un, es un buen personaje.
0: Yo sí, bueno, estoy de acuerdo un poco con, con todo lo que se ha dicho y creo que, que, es, creo que es un buen piloto de, de pruebas y de desarrollo, sinceramente. Aunque también es verdad que por delante de, de otra gente me gustaría verlo con, con un asiento, pero bueno, esto es la Fórmula 1 y a veces es, es un poco injusta, ¿no? Eh, vamos ahora con, con Alpine, con la quinta. Alpine, que ha hecho básicamente eh, un anuncio importante debido a que nos dejó un poco fríos a todos, ¿no? El, el día de, de Bahrein, un poco el, el Gran Premio. Venían en los test, parecía que iban tapados, iban con parecía que tenían buen rendimiento, un poco la esperanza, ¿no? de. de a ver si sacan, empujan un poco, y no fue así. Pero han querido dar la cara y sacar pecho un poco y decir, oye, no, que tenemos mejoras eh, para el siguiente Gran Premio. Ya veréis cómo somos rápidos. Contadme un poco qué han, qué han anunciado los chicos eh, franceses.
2: Pues mira, Alpine bueno vino a comentar un poco sobre todo que iba a traer un paquete de mejoras importante no para, para el próximo Gran Premio, el fin de semana que viene en, en Imola, eh, que sobre todo pues iba a tener iba a afectar al rendimiento del coche y que íbamos a ver un coche que iba a rendir mejor que en que en eh, que marín que como tú decías mismamente, pues sí que nos dejó un poquito fríos eh, luego también que Alonso tuviera que retirarse por un problema externo, pues también contribuyó a esa sensación yo creo entonces pues a ver si efectivamente es cierto y vemos un coche que rinde un poquito más y que le da ese extra de, de rendimiento a Alonso para que, para que pueda demostrar que, que, bueno, que todavía tienes un piloto con nivel
1: bueno, yo sinceramente, eh, ojalá, ojalá sea así, ojalá traigan bueno, pues eh, las mejoras eh, necesarias y suficientes para poder dar ese saltito que parece que les falta ahora mismo para unirse a la, a la batalla de, de la zona media. Pero sí que es cierto que tampoco tengo demasiadas esperanzas puestas y sí que las tenía antes de, de empezar la, la temporada porque sí que es cierto que me parece que partían de una buena basis eh, bueno, pues de la que tenían el año pasado básicamente porque no han podido cambiar mucho este año y me sorprendió verles tan atrás. Sí que es cierto que, que creo que han dicho eh, que no el coche no rinde bien en, en circuitos en los que hay mucho calor y bueno, pues evidentemente el, el anterior Gran Premio pues hacía muchísimo calor. Así que bueno, ojalá verles un poquito más arriba con las mejoras y, y bueno, pues con unas temperaturas más óptimas, digamos. Sí, es,
2: que... complementar un poco lo dicho Javi rápidamente, David, eh, sí que querían revisar un poco, ¿no? Porque tal vez el coche perdía potencial en sesiones más calurosas, lo que sin duda les afectó en, en Bahrein, pues no tanto en carrera, que ya se celebraba de noche ¿no? y las temperaturas eran más bajas, pero sí en clasificaciones que se celebraban por la mañana con temperaturas altas, y bueno, querían revisar eso y solucionarlo como tal el problema porque igual no les afectaba ni en Mónaco ni en Portugal, pero sí en carreras de verano que, que pueden tener temperaturas más altas, solamente apuntar eso.
0: Sí, supongo que también tema de, al final el tema de la tapa motor gorda era por, por la refrigeración, supongo que se estarán ajustando todo, todo ese tema todavía. Eh, vamos ahora con, también en este, para seguir un poco la línea técnica, digamos, eh, vamos con datos ya y con las primeras conclusiones que nos dejó el Gran Premio de Bahrein, que ha sido que los coches, que, bueno, por normativa aerodinámica 2021, que se tenía que recortar, tema de fondo plano y, y toda la parte un poco trasera de los coches, afectado a los coches eh, de manera distinta. Eh, Mercedes fue el, el equipo que más más perdió por culpa del rake. El rake, eh, bueno, si quieren ahora lo explicamos más a fondo, pero básicamente los coches que llevaban poco rake eh, han, han sufrido más que los coches que llevaban un rake alto. Si quieres que me cuente Javi un poco que, que este tema siempre le interesa y le gusta. ¿Cómo, cómo ha sido este problema?
1: Sí, bueno, por repasar un poco brevemente eh, lo que es el, el rake, el rake viene a ser la diferencia de alturas entre el tren delantero y el tren trasero. Equipos como Mercedes o eh, Mercedes B, es decir, eh, Aston Martin, pues tienen un concepto con poco rake, es un coche plano, visto de, de perfil, pues, eh, la, vamos, sí, la, la altura de del eje trasero y el delantero es casi la misma y bueno pues eh, eso ha hecho que con la normativa de haber recortado como ha dicho eh, este David el fondo plano eh, pues el aire incida de, de forma menos eficiente eh, de lo que lo hacía en, en la temporada pasada y bueno pues han perdido gran parte de, de carga eh, perder gran parte de carga aerodinámica este año es un problema porque bueno con la descompensación eh, cu eh, cuesta mucho encontrar el equilibrio y justo eh, era lo que, lo que le pasaba al Mercedes, no que veíamos un coche muy, muy inestable.
2: Gracias Javi por el análisis técnico, siempre Javi es nuestro ingeniero del podcast para comentar estos temas. Sí, es un poco lo que las conclusiones que se han sacado no de tanto los... Nuestras de pretemporada, como de la propia carrera en Bahrein, los coches que tienen un rake un poquito eh, más reducido, pues, pues parece que van a sufrir más. Veremos, no va a ser otro reto para los equipos en este año de transición, ver eh, cómo se pueden adaptar, sin tampoco pasarse, porque recordemos que al fin y al cabo, pues eso, este año es un poco, hay que pasarlo y, y centrarse sobre todo en las, las mejoras y el cambio importante que va a, ser, va a tener la normativa en el año 2022. Así que bueno, otro reto para los equipos en este año y habrá que ver esos equipos con poco rake, que son los más afectados, cómo lo solventan.
0: Veremos, veremos a ver qué tal, porque estoy seguro que Mercedes ahora mismo, mientras estamos grabando esto, está en Barclay eh, tocando todo el fondo plano para ver eh, cómo le pueden recortar decimas a Red Bull. Así es. Y bueno, por último vamos con un poco un homenaje, una noticia un poco triste, pero bueno, pequeño homenaje porque se cumplen 53 años del fallecimiento del piloto de Fórmula 1, Jim Clark. Eh, contarme un poco.
2: Bueno, simplemente recordar ¿no? que tiene cierta épica, digamos, su, su fallecimiento, porque bueno, falleció mientras competían en EC2, en, en ¿no? porque eran todavía en unos años tempranos, digamos, de la Fórmula 1, en la que un piloto podía competir en, en ambas categorías, ¿no? Y de hecho, lo comentábamos antes al comenzar el podcast, eh, estaban hechas otra pasta, esa gente, literalmente, porque el tío competía en Fórmula 1 y luego competía en Fórmula 2, y bueno, era un deporte completamente distinto, era todo mucho más orgánico y y bueno no pues sí, siempre es siempre es destacable no decir que oye comparado con los pilotos de ahora eh, eran otro tipo de gente sin duda
1: Efectivamente, yo por, com por complementar un poco lo que ha dicho John, me parece que los pilotos de verdad eran los los de antes. Es decir, Fangio, por ejemplo, tenía mucho más mérito... Eh, bueno, no quiero hacer comparativa porque quedaría feo, pero para mí eh, era muchísimo más difícil eh, hacer llevar, o sea, llevar el coche por, por las calles o por los circuitos de manera veloz. Y desde luego que Jim Clark en aquella época era un genio al volante... Y bueno, pues eh, una pena, porque es una figura mítica del, del deporte.
2: Pues con esto. Nada más que comentar. No, no, si, o sea, solamente quería apuntar una cosa, David, antes de. Determinar, que es que claro, mm -hmm. también eh, a nivel eh, no se puede comparar, ¿no? Porque evidentemente los coches eran otros y toda la fórmula era otra y tampoco vamos a decir que unos pilotos eran mejores que otros, ¿no? Pero lo que sí que había es que había un factor de riesgo personal muchísimo más alto porque las mejoras de, de seguridad han sido muy altas en los últimos años, oye, pues cascos, el jalo, todo tipo de protección contra incendios, los propios coches y las propias barreras de los circuitos, pero en aquellos años eh, poniendo esos coches a 200 km por hora por circuitos sin ningún tipo de seguridad y llevando a los pilotos muy poca casi ninguna seguridad el riesgo era alto, o sea, quiero decir, eh, te tenías que plantear eh, la Fórmula 1 de otra manera, eh, mucho más sentimental para decidir meterte ahí, ¿no?
0: Sí, bueno, totalmente, ¿no? Eh, cuando ves carreras antiguas y ves que los pilotos llevan un típico casco este, de, un poco de cuero, ¿no? Con las gafas, que no, no iban ni todo junto siquiera, y las protecciones de las, de las pistas eran, básicamente, a veces he visto alpacas de paja para simplemente para marcar un poco el terreno, más que, más que protecciones en sí. O sea, era, era tremendo y, vamos, lo de que competía en Fórmula 2 y Fórmula 1 a la vez, eh, el desgaste físico tendría que ser tremendo. O sea, tú te bajas de un Fórmula 2 y luego venga, te, te subes en el Fórmula 1 y a correr. Y entonces, pues, es, me parece increíble, la verdad. Y, bueno, una pena, como muchos pilotos que han perdido la vida. Pero, bueno, también sabemos todos el, el riesgo de este deporte y, afortunadamente, cada vez esto ocurre menos.
1: Bueno, pues... Eh... Bueno, por añadir una, una cosilla pequeña, eh, es una pena, pero hay que agradecerle a, esta, a estas personas, a estos eh, personajes tan míticos de, del deporte que hayan fallecido. Cuidado con lo que estoy diciendo, no me malinterpreten, eh, porque cada vez que una de estas personas bueno, pues, fallecía eh, siempre se han hecho mejoras, siempre la FIA ha estado al pie del cañón para indagar o ver cómo, cómo se podría mejorar un poco la, la seguridad. Eh, Jim Clark fue uno de ellos. Eh, Gilles Villeneuve fue otro que marcó una antesión un después en la seguridad, y como no, Ayrton Senna y ya el último Jules Bianchi, que fue como quien dice el que hizo que bueno pues la FIA se plantease el hecho de meter un, un elemento como es el como es el halo.
0: Pues um, con estas reflexiones y esta, esta última homenaje, un poco noticia, terminamos nuestra sección de, de noticias de actualidad de Fórmula 1. Eh, ya lo dicho, eh, estaremos más o menos con esta sección una vez al mes, en los fines de semana que no haya grandes premios para repasar un poco todas las noticias, eh, declaraciones que hayan hecho los pilotos, noticias de los equipos, de las mejoras, etcétera, que se van produciendo durante ese mes y por nuestra parte ya hemos acabado este esta sección, este programa, así que voy a despedir a mis, a mis compañeros. Eh, un saludo, chicos.
2: Nada, muchas gracias eh, David. El domingo que viene, como siempre, estaremos aquí con el Gran Premio de Imola, toda la información. Y como dices, esta sección, pues bueno, la queríamos hacer un poco experimental hoy. Eh, nada, intentaremos traer eso todos los meses, una sección para que os enteréis un poco de, de toda la actualidad.
1: Un saludo por mi parte. Eh, bueno, nos veremos al siguiente episodio siguiente episodio que por cierto me tocará presentar otra vez, eh, no es porque sea muy cabezota o me pida yo siempre los grandes premios, eh, esto bueno <risa> se, va, se va alternando y, y me toca otra vez así que nada chicos con muchísima ilusión de, de volver a traeros a vuestros oídos bueno pues la, la narración de, de un gran premio o bueno más bien el análisis de un gran premio, muchas gracias
0: Pues nos vemos el día
1: 18 en Imola Chao, hasta luego